0: Es ist nicht so ganz konkret. Also so, wie man sich das vorstellt, da kommt einer und sagt, hey, ich gebe dir ein schickes Sportauto und du lässt deine Ideen fallen. Ich glaube, das ist so, also ich möchte mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster hängen, aber bei den Grünen eher keine gute Taktik. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter. Mein Name ist Christina Hibtmeier. Und ich bin Franziska Tschugan. Heute sprechen wir über ein sehr kontroverses Thema, nämlich über Pestizide in der Landwirtschaft. Sie sind einerseits verpönt, weil sie der Umwelt und vor allem der Biodiversität schaden, andererseits, so sagen ihre Befürworter, garantieren sie die Ernährungssicherheit. Die EU-Kommission hat nun einen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Die Bäuerinnen und Bauern sollen chemische Pestizide auf ihren Feldern bis 2030 halbieren. Das geht unserer heutigen Gästin nicht weit genug. Sie war früher TV-Köchin und Gastronomin, seit vier Jahren sitzt sie für die österreichischen Grünen im EU-Parlament. Als Verhandlungsführerin will sie noch strengere Regeln für Pestizide durchsetzen und macht sich damit
2: viele Feinde. Herzlich willkommen, Sarah Wiener. Guten Tag. Hallo. Äh, gleich zur ersten Frage. Es gibt mehr als 10.000 Lobbyistinnen in Brüssel. Wie oft haben denn Lobbyistinnen der Agrochemiebranche in letzter Zeit bei Ihnen angeklopft? Sehr oft,
0: denn als Berichterstatterin der sogenannten SUR, also das heißt Sustainable Use of Pesticides Regulation, da geht es eben um nachhaltige Reduzierung von chemisch-synthetischen Pestiziden. Ist das ein Hauptschlachtfeld und ein Thema für die gesamte Agrobranche?
2: Äh, und wie viele haben Sie tatsächlich getroffen und was wollten die von Ihnen? Ich treffe mich mit relativ vielen Menschen, ähm, nicht nur mit,
0: äh, mit Lobbyisten aus diesem Agrarsektor, sondern auch mit Ländervertretern aus ganz Europa. Mit äh, selber, mit der Pestizidindustrie selbst, mit natürlich auch NGOs, mit anderen Politikern. Ich denke, das ist meine Aufgabe als Politikerin, äh, nicht da irgendwie eine Vorauswahl zu machen, sondern so viele Menschen zu treffen und sich äh, jede Seite anzuhören, soweit es eben geht. Weil äh, oft muss ich absagen, sonst so viel Zeit habe ich gar nicht, wie Menschen äh, ein Gespräch mit mir haben möchten.
2: Aber noch einmal, wenn so ein Agrarlobbyist äh, Ihnen gegenüber sitzt, was sind da die Anliegen?
0: Ja, das ist unterschiedlich, weil normalerweise wissen ja die Menschen, was für eine Meinung ich habe und werden mich da jetzt nicht überzeugen und sagen, äh, das ist jetzt Blödsinn, wir brauchen mehr Pestizide oder keine Pestizidreduktion sondern sie gehen in Detailarbeit oder möchten bestimmte Aspekte berücksichtigt wissen oder darauf eine Aufmerksamkeit äh, wenden ähm, oder ausloten, ob wir nicht etwas äh, vornehmen, verbessern können, was was ich da so getabelt habe. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Es ist nicht so ganz konkret. Also so wie man sich das vorstellt, da kommt einer und sagt, hey, äh, ich gebe dir ein schickes Sportauto und du lässt deine Ideen fallen. Ich glaube, das ist also ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber bei den Grünen eher keine gute Taktik. Da muss man schon ein bisschen cleverer sein, wenn man ähm, sozusagen politischen Einfluss haben möchte. Da muss man dann nochmal sachlich oder politisch anders diskutieren. Sie sind ja
1: Verhandlungsführerin in Sachen Pestizidverordnung. Wir haben es vorhin erwähnt. Die EU-Kommission hat den Vorschlag auf den Tisch gelegt, die Pestizide, der Einsatz der Pestizide soll bis 2030 halbiert werden. Eigentlich könnte man jetzt sagen, das ist ein ziemlicher Meilenstein. Aber warum sind Sie denn
0: nicht zufrieden damit? Es geht darum, dass die Kommission gesagt hat, über Europa verteilt 50 Prozent Reduktion. Das heißt also nicht jeder Bauer oder jedes Land gleich. Das soll ein Unterschied sein zwischen 35 und 65 Prozent der Reduktion, je nachdem, was ein Land schon geleistet hat in den letzten Jahren. Ähm, ich bin mit diesem Ziel sehr einverstanden. Es gibt aber noch ein Nebenziel und das geht um hochgefährliche Pestizide, sogenannte Substitutionskandidaten. Das heißt, seit 2015 sollen diese Gruppe an Pestiziden, an Wirkstoffen aus dem Verkehr genommen worden, weil sie eben sehr gefährlich sind, entweder krebserzeugend ähm, oder fruchtschädigend, ähm, machen unfruchtbar, sind neurotoxisch oder äh, töten Wasserorganismen. Und diese Gruppe von Substitutionskandidaten, die schon verboten sein sollten, habe ich das Ziel ausgegeben, statt 50 Prozent sollen da bitte 80 Prozent von diesen hochgefährlichen Pestiziden eingeschränkt werden. Und ich finde, das ist ja nur eine gute und rechte und billige Forderung. Ähm, jetzt Ihre
1: Forderung deckt sich da auch ziemlich mit jener der Europäischen Bürgerinitiative, die Bienen und Bauern retten, heißt sie, die auch ganz maßgeblich von der Umweltschutzorganisation Global 2000 mit initiiert wurde, weil wir vor allem auch über die Lobbyisten gesprochen haben. Kann man sagen, das war jetzt ein Ergebnis der
0: Lobbyarbeit der NGOs bei Ihnen? Nein, ähm, denn äh, diese Initiative geht ja äh, über meine Forderungen hinaus und möchte äh, verständlicherweise 80 Prozent aller Pestizide bis 2030 reduzieren. Ich als, als Biobäuerin und natürlich meinem Berufsstand besonders zugetan ähm, bin mehr auf einen praktikablen Weg und sage, ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir alle mitnehmen, wie wir das machen können. Ich glaube, da ist sehr einfach, 50 Prozent Pestizidreduktion mit den richtigen agrarökologischen Mitteln zu erreichen. Ich halte chemische Pestizide für ein, für ein gestriges Auslaufmodell, weil wir mittlerweile wissen, wie schädlich sie sind, nicht nur für die Umwelt und für die Biodiversität, sondern auch für unsere eigene Gesundheit. Und dass sie sich anreichern im Körper, im Trinkwasser, im Blut. Äh, selbst ich habe noch in meinen Haaren äh, Spuren von DBT und Lindan untersuchen lassen, die weil einfach diese ganzen Pestizide in der Luft sind und es werden immer mehr. Und da sollten wir einfach reagieren. Also insofern ist die Zivilgesellschaft so ganz auf meiner Seite, denke ich mal, weil wir einfach kein Gift in unserer Lebensmittelkette haben wollen und auch nicht in in, in unserem Uterus und in der Brustmilch. Ich denke, das ist das versteht sich von selbst. Jetzt äh
1: die strengeren Reduktionsziele, wie Sie sie fordern, da argumentiert jetzt die Landwirtschaft, das würde die Ernährungssicherheit gefährden. Diese Gefahr, sehen Sie die
0: nicht? Der Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Die Wissenschaft sagt, wir brauchen eine Pestizidreduktion, weil wir sonst keine Ernährungssicherheit mehr gewährleisten können. Wir brauchen einfach die Biodiversität und eine Vielfalt, um in Krisen resilient reagieren zu können. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir jetzt setzen auf einen einzigen Faden, auf einen Strang der Petrochemie und der Pharmakologie, die äh, mit großen und sehr energieintensiven Input Mineraldünger und Pestizide erzeugt. Und, äh, und das sehr einseitig für viele monopolisierten, patentierten Samen und für viele ähm, Monopolfelder. Ein Rassen sind schon sehr viele ausgestorben. Samen sind schon sehr viele ausgestorben. Es wird im Package verkauft der Samen mit den Pestiziden und mit dem Mineraldünger. Und am Ende haben wir einfach degenerierte, unfruchtbare Böden und überdüngte Böden. Wir haben Wasserproblem und wir haben das Problem, dass wir dann unseren Kindern und Kindeskindern keine Biodiversität und keinen gesunden, fruchtbaren Boden überlassen können. Und deswegen in eine Ernährungssicherheitssituation, also einen Mangel hineinkommen, wo wir nicht mehr wissen, wie wir es machen. Es sei denn, wir denken, dass äh, Kunstfleisch, also Reaktorenfleisch und aus dem 3D-Drucker und äh, vielleicht, um es mal ein bisschen überspitzt äh, zu, äh, zu formulieren, Klärschlampoletten, das ist, was wir in der Zukunft essen wollen. Insofern ist äh, das, was uns resilient macht und was ein Netzwerk macht und nicht nur ein Seil, die Biodiversität und die Vielfalt auch von verschiedenen Landwirtschaftssystemen, über die ja noch keiner redet. Wir sagen ja immer Agroindustrie versus Bioagroindustrie und das wird nicht die Lösung sein für die Zukunft. Aber ist es nicht
1: so, dass in der Biolandwirtschaft, dass das meistens mit weniger Ertrag einhergeht und jetzt stöhnen alle unter der Teuerung. Wir sehen, Ukraine-Krieg hat zu einer Lebensmittelverknappung geführt Klimakrise macht sich bemerkbar in Form von Dürren und, und Wassermangeln. Ähm, könnte man Ihnen vorwerfen, jetzt wollen Sie die Lage für die Bauern und für die Konsumenten noch äh, erschärfen und,
0: und verteuern? Ja, Im Gegenteil, wir haben keine Lebensmittelkrise. Wir haben alles. Wir sind in einer Überflussgesellschaft. Im Gegenteil, unsere Nachbarn, die Rumänen, die Polen, die Ungarn, möchten ja jetzt die Einfuhr aus ukrainischen Getreide verbieten, weil ihre Länder damit überschwemmt werden. Es ist, dieses Getreide ist ein wichtiges Instrument für ärmere afrikanische Länder, die jetzt also am Rande von Hungersnöten stehen, weil sie einfach einseitig auf den Import angewiesen sind. Wir haben eine ganz andere Situation. Wir stecken 60 Prozent unseres Getreides in Tiertröge und nochmal 20 Prozent in den Tank. Und nur 20 Prozent landet auf unserem Teller und 30, 20 bis 30 Prozent unserer gesamten Lebensmittel landen am Ende im Müll. Also wenn jemand argumentiert, wir hätten jetzt eine, eine Lebensmittelkrise oder eine Ernährungsunsicherheit, dann muss man sagen, dass das nicht stimmt und dass man einfach dann besser sich informiert, die Studien liest und hört auf die Wissenschaft, was die sagt und nicht mit Ängsten arbeitet. Es geht auch nicht gegen die Bauern, sondern es geht gegen die Agrarindustrie, gegen ein Landwirtschaftsmodell, das die Bauern ja erst gegen die Wand gefahren hat. Ähm, gab noch nie so ein großes Bauernsterben, so wenig Vielfalt wie heute, und so viele zahlreiche Nöte, unter denen die Bäuerinnen stehen, so dass ich mir denke, jetzt ist Schluss. Es braucht andere Modelle, die Bäuerinnen wieder mehr ähm, Würde und auch mehr Selbsteigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten geben. Und das ist heute nicht so.
2: Dennoch haben Sie sich kürzlich den Zorn von vielen LandwirtInnen zugezogen, indem Sie sie mit Süchtigen verglichen haben, weil sie von Pestiziden abhängig seien. Äh, sollten Sie die Bauernschaft nicht ins Boot holen, anstatt sie sich zum Feind zu machen? Ja, vielen Dank für diesen für diese Vorlage,
0: denn das habe ich nie gesagt. Das ist wieder ein falsches Zitat, das dann schnell und gern aufgenommen wird und die Runde macht um zu sagen, ah, die Wiener hat Bauern als Süchtige bezeichnet. Ich habe die Agrarindustrie nicht als Süchtige bezeichnet, sondern die Landwirtschaftsaus ähm, Landwirtschaftsausschuss und die Lobbyisten, die an diesem System festhalten, weil sie daran verdienen. Und das ist das Perfide. die Ich würde nämlich sagen, dass die Pestizidindustrie nicht gleich die Bauernschaft ist und die äh, Ba also die, die Landwirtschaftslobbyisten sind auch nicht unbedingt gleich die Bauernschaft, auch wenn sie vorgeben, sie zu vertreten. Ähm, immer wenn es Probleme gibt mit der Agroindustrie oder mit dem teuren Input, mit, äh, mit Problemen, ob das jetzt mit Glyphosat ist oder mit Wasserverschmutzung, sagt diese Industrie dann, ja die Bauern greifst du jetzt an. Nein, ich greif dich an. Du bist derjenige, der Verursacher. Die Bauern sind sozusagen und die Bäuerinnen der Kollateralschaden, die ja dazu genötigt worden sind, in den nächsten 30 Jahren genau dieses Modell zu propagieren, das ist gefördert worden, subventionieren und das hat, äh, hat ihnen gesagt, das macht euch besser, das bringt euch mehr Geld, das macht euch freier, äh, da werdet ihr mehr Wohlstand haben und man hat gesehen, dass das
2: alles leere Versprechungen waren und das muss jetzt dringend korrigiert werden. Trotzdem fürchten viele Landwirte, dass die Verordnung viele Betriebe in Existenznöte bringen könnte. Was sagen Sie diesen Bäuerinnen und Bauern? Was wir brauchen,
0: ist eine finanzielle Hilfe für der, zu der Transformation. Und ich denke, wir müssen durch dieses Nadelöhr schlupfen, um wirklich zukunftsfähig sein und resilient. Wenn wir das nicht tun und beharren auf den Status quo, dann wird es grausam werden, weil wir wissen, dass es das Pestizidverschmutzung zu einem Ende kommen wird und dass wir nicht weiter unsere Böden degradieren können und dass wir immer ein größeres Wasserproblem haben, aber auch ein Problem mit chronisch entzündlichen Krankheiten. Nicht umsonst wird Parkinson und äh, Non-Hodgkin-Lymphom, also eine Krebserkrankung in Frankreich und Italien als Berufserkrankungen bei Bäuerinnen und Bauern anerkannt. Also hier kulminiert sich die Probleme, die immer mehr werden. Und es ist keine Taktik, die Augen zu verschließen oder sagen, wir, wir bewegen uns nicht, sondern ähm, die Befreiung wird ihnen finanziell zu helfen, zu einer Mehr agrarökologischen Transformation, dass sie auch unabhängiger sind und wir als Land dann auch eine größere Ernährungssouveränität haben und uns unabhängiger von Import und Export von der wenigen Playern zu machen, also von wenigen Industrien und von wenigen, die uns den Preis diktieren und uns den Teller voll machen.
1: Aber könnte nicht eine Folge auch davon sein, wenn wir jetzt in der EU sehr strenge Auflagen haben, dass der Import aus Drittstaaten zunimmt, weil dort die Gesetzgebung eine viel laxere ist als dann in Europa und dadurch die Bauern in eine Konkurrenz, eine viel stärkere Konkurrenzsituation am globalen Markt noch kommen?
0: Das könnte sein und das müssen wir verhindern und deswegen braucht es klare Regeln für Import und Export. Nur können wir andererseits natürlich nicht sagen, wir wollen keinen Import, wir möchten aber als Weltmeister exportieren. Also wir können nicht sagen, wasch mir den Rücken und mach mich nicht nass. Insofern müssen wir auch da fair sein und sagen, wie viel müssen wir wirklich wovon an welche Länder exportieren? Denn auch Afrika würde sich gelber, äh, lieber selber ernähren können, als an diesen Strang einer Agroindustrie zu hängen und nur billigen Weizen zu essen, wo sie traditionell nie einen gegessen haben und nicht mal selber anbauen. Also mir geht es um eine komplette Transformation des Landwirtschaftssystems, das uns eine wirklich wunderbare Zukunft eröffnen kann, mit Vielfalt, mit regionalen Spezialitäten, mit wieder mehr Geschmack, die verloren gegangen ist. Und mit einer größeren Unabhängigkeit und mit fairen Lebensmittelpreisen. Denn auch wenn man sagt, Lebensmittel dürfen nichts kosten, heißt, das am Ende die
2: ganze Bauernschaft
0: soll nichts dran verdienen. Das wird sie nicht ausgehen.
2: Jetzt schaut es aber nicht danach aus, als würden sie da eine Mehrheit hinter sich haben oder wie schätzen Sie das ein?
0: Na, es ist ein bisschen wie das äh, Rote Meer und Jesus. Da teilt sich, da teilt sich die Furt sehr stark nach links und rechts und in der Mitte ist wenig. Insofern ist es, würde ich mal sagen, 50-50 und die Königsmacher werden die Liberalen sein hier im Europaparlament, die auch gespalten sind. Ähm ich denke, als, als Berichterstatterin bin ich dazu da, Kompromisse zu finden und zu erarbeiten und die Mehrheit, eine Mehrheit zu finden, die es abbildet. Und das wird schwierig sein, denn am Ende werden entweder viele wütend sein, also, ja, das kann man jetzt schon sagen, wie es kommt, es werden viele nicht einverstanden sein und die, die, Möglichkeit, die darin belegt ist, wirklich miteinander ernsthaft zu kommunizieren und zu begreifen, wie Demokratie funktioniert und was wirklich für uns alle am besten ist. Wir können auch nicht Sparteninteressen machen für eine Agroindustrie und für eine Pestizidindustrie, so wie ich letztens gehört habe, wo mir zwei Wortmeldungen gesagt haben, ja, dann verlieren wir ja vielleicht Arbeitsplätze in der Pestizidindustrie. Ich denke, diese Argumentation darf keine, kein, kein Wegweisendes sein, dass wir uns dann weiter vergiften, um, ähm, um Arbeitsplätze zu bewahren. Sondern ich denke, wir müssen klar machen, dass diese Pestizidreduktion eine echte Chance ist auf eine bessere Zukunft, gerade für Bäuerinnen und Bauern. Und das ist eben auch... Ähm, nicht nur der Wissenschaft und dem Wissen geschuldet, sondern hat einfach auch mit Vertrauen gegeneinander zu tun und sich an, anzuhören. Und an dem Punkt sind wir in dem Parlament noch nicht, sagen wir mal, freundlich. Äh, da sind Bäuerinnen und Bauern in der Praxis viel, viel weiter, wenn ich ähm, wenn ich Länder bereise und mit Bäuerinnen und Bauern spreche. Da ist eine viel viel praktischere, viel auch emotionalere, aber direktere äh, Diskussion, wo man sich aber auch gegenseitig zuhört. Ich habe auch kürzlich mit einem Landwirt äh, gesprochen, einen
1: Rübenbauern aus Niederösterreich, der jetzt seine Zuckerrüben anbaut und, und sich ganz bitter beklagte, dass die Neonicotinoide Dinoide verboten sind. Ähm, äh, er sagt, sie haben jetzt hunderte Kübel in den Feldern eingegraben, um diese, diese Käfer, die Rüsselkäfer einzusammeln. Und sein Argument ist, äh, diese Beize, diese chemische Beize, mit denen diese Rübensamen ähm, getränkt oder wie man das nennt, waren, habt nur auf diesen einen Schädling gewirkt und, und nicht auf Bienen oder andere Insekten. Und äh, was, was sagen Sie dem? Der beklagt sich jetzt, dass er enorm viel mehr Aufwand hat. Ja,
0: das verstehe ich. Ich kann nur sagen, es gibt, ähm, so das heißt IPM, Integrated Pest Management, also ähm, integriertes Pestizidmanagement oder wie man das nennen möchte, wo konventionelle Bauern auch auf einer Seite von der Kommission über 1000 zeigen, wie sie eine Pestizidreduktion machen ohne zum Beispiel Neonicotinoide. Diese Neonicotinoide sind ver verboten worden, weil sie einfach hochgiftig sind. Und Beize ist ja nichts anderes. Also wenn man einen Samenkorn mit Gift umhüllt, dann ist es, äh, geschieht es in erster Linie präventiv. Und es gibt, wie man feststellt, sehr viel Abrieb. Das heißt, es versaut auf äh, langfristig den Boden. Es geht aber auch durch Verwehungen in die Luft. Und diese Giftrückstände befinden sich in der gesamten Pflanze. Also von der Wurzelspitze bis zur Blüte. Und äh, das, obwohl man oft nicht mal weiß, ob es einen Schadensfall geben wird, wie Untersuchungen zeigen. Also die meiste Beize ist äh, sogar unnötig. Bei den Zuckerrüben war ich in Belgien bei einem zu konventionellen Zuckerrübenbauer und habe gesehen, wie der das seit fünf Jahren ohne Neonicotinoide macht. Ähm, da gibt es gute praktische Beispiele von konventionellen Bauern, die ähm, Lösungen haben. Und ich denke, wenn man so einen speziellen äh, Fall hat, wie Sonderkulturen, sollte man äh, da sich austauschen mit anderen, wie die das machen? Ich möchte jetzt nicht sagen, vielleicht ist es äh, schwieriges Klima, schwieriger Boden. Äh, vielleicht ist es aber auch eine zu geringe Fruchtfolge, die dann bestimmte äh, Schädlinge oder einen bestimmten Schadensfall dann noch erwöhnen. Da muss man wirklich ähm, vielleicht auch umdenken ähm, andere mechanische Praktiken, Fruchtfolgen und so weiter ergreifen, agrarökologische Maßnahmen. Dennoch sehe ich keine andere Wahl, weil die, die, was ist denn die, die Alternative, dass wir jetzt hochgefährliche Pestizide weiter bis zum Sankt-Nimmerleinstag ausbringen und spritzen und anreichern? Das kann es ja nicht sein. Also wir brauchen ja sowieso mittelfristig andere Lösungen und, und die sind sicher nicht giftige chemisch-synthetische Pestizide.
2: Sie haben jetzt mehrmals gesagt vergiften. Also es ist jetzt wirklich nicht so, das muss man glaube ich schon noch einmal auch betonen, dass unsere Nahrungsmittel grundsätzlich vergiftet sind. Im Gegenteil, das wird ja alles kontrolliert. Trauen Sie da den Institutionen und, und den, den Behörden für Lebensmittelsicherheit nicht? Ja, ja, schauen Sie, also ich weiß, dass manche empört sind und
0: sagen, Sie redet von Ackergiften, aber diese Pestizide sind dazu gemacht worden, um Legen zu vernichten, also um giftig zu wirken. Da fährt kein Zug, äh, da fährt der Zug rüber, das kann man nennen, wie man möchte, als sind Gifte. Und die Frage ist nur, ist es wirklich für uns schädlich, ist es äh, so, verspielt sich das in der Natur, reichert sich das an? Es ist nur so, dass es nicht nur ein Zielorganismus gibt. Wenn Sie massive und je giftiger diese Pestizide sind ausbringen, ähm, desto mehr hat es natürlich auch einen Effekt auf die Mitwelt, ob das jetzt Mikroorganismen sind, ähm, die getötet werden oder auf Nützlinge, wie man sieht. Also dass äh, die, die ganze Natur kommt in ein Ungleichgewicht. Und äh, wie gesagt, es geht nicht darum, Bäuerinnen und Bauern an den Pranger zu stellen, weil sie Methoden ansetzen, die seit 30 Jahren propagiert werden und die unterstützt worden sind, unsubventioniert. Sondern es geht jetzt darum zu sagen, wir brauchen eine andere Lehre, wir brauchen andere Schulen und wir brauchen ein anderes Wissen und einen Austausch, um aus dieser Falle herauszukommen. Mit den Pestiziden, wissen Sie, ich war letzte Woche in Brüssel und da gab es eine Konferenz zu Glyphosat und da wurde ein Amerikaner eingeflogen, der das Non-Hodgkin-Lymphomum hat, äh, seit einigen Jahren, der den Prozess gegen Monsanto gewonnen hat, weil er eben wirklich durch Glyphosat komplett vergiftet ist. Und ähm, das ist, ich sage Ihnen, das ist das ist bitter, wenn Sie neben jemanden sitzen und sich seine Geschichte anhören und ähm, dazu gibt es auch einen Film und diesen Film anschauen, dann dann ähm, sieht man, dass dann doch äh, vieles zugelassen wird, von, auch von der EU und der EFSA, was im Nachhinein dann als hochgefährlich oder als äh, schädlich reklamiert wird und sich herausstellt und dann am letztendlich wieder verboten wird oder aus dem Verkehr gezogen wird. Vielleicht gibt äh, 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 haben ja keine eigenen Studien. Das machen ja die, das macht ja die Industrie selber, die diese Studien dann einreicht. Und auf dieser Basis wird dann die Zulassung erteilt.
2: Nicht nur, da, da sind natürlich auch Institute und Universitäten oft beteiligt. Ähm, das weltweit äh, am meisten verbreitete Pflanzenschutzmittel Glyphosat haben Sie gerade angesprochen. Eigentlich sollte es ja in der EU verboten werden. Jetzt wird es aber immer wieder verlängert. Aktuell warten wir auf eine neue Bewertung durch die Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Glauben Sie, dass uns Glyphosat nun doch erhalten bleibt? Ähm, das soll ja Ende
0: des Jahres entschieden werden. Ähm, das ist nicht klar, weil es ist nicht nur eine Entscheidung von der Kommission, sondern es ist ja immer ein sozusagen ein Dreiergespann: das Europäische Parlament, die Kommission und der Rat, also die Mitgliedstaaten und äh, wie Mitgliedstaaten dazu stehen, dass wir wo die Mehrheit hingeht, das weiß man nicht. Es gibt sicher einige, die werden die Zulassung vielleicht boykottieren, andere wollen sie unbedingt haben. Ähm, ich denke, man muss sich da einfach auf die Wissenschaft verlassen und auf das Risikopotenzial. Und da sagt die Wissenschaft einfach, Glyphosat hat viel
2: Risiken, die äh, zum Teil nicht abwegbar sind. Äh, die Wissenschaft sagt, dass Glyphosat äh, gleichzusetzen ist jetzt in der Gefährlichkeit mit Fleischkonsum. Jetzt, im, wenn man quasi ähm, Lebensmittel zu sich nimmt, die mit Glyphosat behandelt wurden, irgendwann einmal in ihrem Leben. Ähm, insofern dürfte das jetzt nicht äh, so sein, dass man sich grundsätzlich vergiftet, wenn man äh, Lebensmittel in dieser Weise zu sich nimmt. Ähm, es ist auch so, dass Glyphosat umfassend untersucht ist und sozusagen möglicherweise auch das geringere Übel, weil wenn man jetzt Glyphosat verbietet und Bauern und Bäuerinnen auf andere Mittel ausweichen, die weniger äh, überprüft sind, ähm, ist das nicht äh, auch dann der falsche Weg womöglich. Ja, es geht nicht
0: darum, ob Glyphosat oder wie sehr es krebserregend ist. Es ist, man weiß, es ist leicht krebserregend. Das ist aber nicht der Punkt. Es geht ums Risiko für alles andere. Es geht auch nicht nur darum, ob wir jetzt daran äh, Leberkrebs oder Nierenkrebs bekommen, sondern es geht darum, was es für einen Schaden in der Biodiversität anrichtet und für die ganzen Ökosysteme. Das darf man nicht vergessen. Das sind ähm, zwei Dinge, die man nicht auseinanderdenken kann. Ähm, es gibt ja eine Landwirtschaft, die zeigt sehr wohl, dass es ohne Glyphosat und ohne chemische, synthetische äh, Pestizide geht. Und das ist die ökologische Landwirtschaft. Die man kriegt das wunderbar hin ohne Glyphosat. Insofern braucht man nicht wirklich Glyphosat. Äh, es äh, Im Gegenteil, also die, diese, diese Studie, die damals von, der, von Monsanto bezahlt worden ist, die sagt, es ist gut für die Biodiversität, weil wir da haben dann keine Bodenbearbeitung und dann mehr Kohlenstoffeinlagerung, ist ja schon widerlegt worden, schon lange, dass ähm, die Verdichtung der Böden äh, und das Aufbringen von Mineraldünger nach Gas erzeugt, das 300 Mal schädlicher ist als äh, Kohlenstoff und dass das Kohlenstoff sich in ähm, wenig gepflügten Böden, also nicht tief gepflückten, sondern flach gepflügten Böden nach unten verlagert. Also äh, auch das weiß man mittlerweile, dass das Argumente sind, die man so nicht, äh, die nicht wissenschaftlich haltbar sind. Insofern ist die Frage eine ganz prinzipielle: Glauben wir, dass die Lösung der Menschheit, also die Zukunft darin besteht, mehr Umweltgifte flächendeckend aufzubringen, gerade für unsere Lebensmittel bemittelt zum Leben oder möchten wir lieber agrarökologische und überhaupt ökologische Naturgesetze mehr befolgen und dann mit der Natur an den Hand arbeiten? Das ist eine prinzipielle Frage, die wir uns alle stellen sollten.
1: Jetzt ist es aber auch so, im Biolandbau verbrauchen die Landwirte natürlich weniger Pestizide, doch trotzdem werden auch Mittel eingesetzt, die jetzt auch nicht unbedingt so umweltfreundlich sind. Ich denke da zum Beispiel an... Kupfer. Ähm, gehört das auch verboten aus Ihrer Sicht oder ist das ein legitimes Mittel?
0: Das Kupfer ist tatsächlich auch ein Substitutionskandidat, wie, die, wie diese Gruppe von hochgefährlichen Pestiziden. Gehört in diese Kategorie. Jetzt muss man sagen, dass nicht nur die Bioskupfer nehmen, sondern die konventionellen auch. Und meistens mischen konventionell die konventionelle Landwirtschaft auch noch Kupfer mit anderen ähm, Substraten oder mit anderen Zutaten. Ähm, das heißt, bei Kupfer, das kommt ja auch na natürlich im Boden vor, geht es darum, wie viel du wirklich einsetzt und wo du es einsetzt. Denn leider sind manche Flächen aus den 60er und 70 ern so äh, kupferbelastet, weil man da eben früher fröhlichen Urstand feierte und dann 40 Kilo pro Hektar verteilte oder 20 Kilo. Äh, und das ist äh, heute eingeschränkt, sodass im Biolandbau drei Kilo Kupfer pro Hektar dem Boden nicht schaden, wenn er nicht vorbelastet ist. Und das ist eine Sache, die muss man sich eben ganz genau anschauen, welcher Boden, wofür, für welche Kultur und was könnte man sonst machen. Aber natürlich sind Schwermetalle ähm, ein Stoff, der sich anreichert im Boden. Also die, beim Kupfer ist es so, sind sie dann noch bioaktiv. Wie lange sind sie bioaktiv? Also man kann dann nicht so mit dem Kamm scheren und äh, sagen, okay, wir verbieten jetzt Kupfer und äh, was nehmen wir dann? Wir nehmen dann chemisch ähm, synthetische ähm, Pestizide, die dann vielleicht persistenter sind, also noch länger in der Umwelt und vielleicht auch ähm, größeren Schaden haben, weil sie eben eine größere Wirkung haben auf, äh, auf das Leben rundherum. Das muss man sich anschauen, aber ich stimme Ihnen zu, es gibt ein paar Stoffe, auch äh, der Ökonandbau muss sich weiterentwickeln, sowieso, auch ähm, äh, gerade im Hinblick auf agroindustrielle Großflächen. 3.000 Händeln im Stall ist zwar besser als 80.000, aber meiner Meinung auch nicht wesensgemäß. Ähm, aber das sind Diskussionen, äh, die muss man vielfältig führen. Äh, aber jetzt geht es ja erstmal darum, äh, wie schädlich oder wie können wir eine Pestizidreduktion erreichen? Sie betreiben ja selbst
1: auch eine Biolandwirtschaft in der Uckermark. Ich glaube, Sie haben da hauptsächlich Rind, wenn ich richtig informiert bin. Aber haben Sie auch landwirtschaftliche Flächen wie Futteranbau, Getreide und so weiter? Und wie halten Sie es da mit, Ihren, ja. mit dem
0: Pestizideinsatz? Also ich muss sagen, ich betreibe die mit Partnern und bin nur Minderheitenbeteiligte, so, ähm, so fair muss man schon bleiben. Diese Landwirtschaft die ist in der Uckermarkt sehr groß, gerade für österreichische Verhältnisse. Sie umfasst 900 Hektar. Das ist für die Uckermarkt wenig also oder Mittelmaß, sagen wir so. Meine Nachbarn sind alle größer. Ähm, für andere Länder oder für Westdeutschland, für Österreich wäre das schon riesig, glaube ich. Der Boden ist nicht besonders gut. Wir haben eine, eine wir machen Fleisch, wir haben Rinder, aber den Engus Rinder, wir haben eine eigene Schlachterei, eine eigene Fleischerei. und wir haben auch Getreide. Wir haben eine siebenjährige Fruchtfolge und ich habe mit meinem, mit meinem Hofleiter geredet, wie viel Pestizide, auch Biopestizide, die ja im Ökolandbau zugelassen sind in den letzten sechs Jahren, versprüht worden sind pro Hektar und die Antwort war 0,0. Insofern ähm, muss man schon auch sagen, es gibt einfach Kulturen, da braucht man keine Pestizide. Aber es ist natürlich auch die Sache, lasse, muss ich jedes Beikraut totspritzen? Schadet das meinen Ertrag oder lasse ich einfach ein gewisses natürliches Vorkommen in meinem Bestand stehen, der meinem Ertrag nicht schadet, aber der Biodiversität und der Natur den Insekten dient. Und wir können äh, gut davon leben, sagen wir mal, hoch, ja, auch weil wir Direktvermarktung machen und weil wir natürlich jetzt auch in, im Zuge der Ukraine-Krieges, der Krise, äh, keine teuren Inputs brauchen wie Mineraldünger und und Pestizide. Das ist ja der Vorteil von dem System, dass man sich unabhängiger macht. Und deswegen propagiere ich das auch, ja, weil jeder möchte eigentlich unabhängig sein und eigenverantwortlich und nicht am, am, am Strick, am Ende von wie eine Marionette von irgendwelchen Weltmarktpreisen oder von irgendwelchen Industrien hängen, die ganz sicher nicht meinen eigenen Gewinn oder meine eigene Gesundheit ganz oben auf dem Zettel zu stehen haben.
1: Und das Getreide, das sie dort anbauen, wird das hauptsächlich als Futtermittel für die Tiere eingesetzt
0: oder auch für… Also es gibt ganz wenig Prozent, die wir auch bei unseren Kühen einsetzen. Wir haben übrigens auch ein paar Schweine, äh, Freiladschweine, aber ähm, unsere Kühe leben von Grasprodukten. Also sie stehen auf der Wiese, sie essen das, wozu sie gemacht worden sind, nämlich Kaufutter, Gras und Grasprodukte. Und das Getreide, das wird verkauft. Wir haben auch eine, eine Bäckerei, eine in Berlin, die so backt wie vor 100 Jahren, aber unser Getreide geht in den Handel. Meistens, ja.
2: Sie sind ja jetzt seit vier Jahren EU-Politikerin. 2024 wird wieder gewählt. Wie schaut's denn aus? Werden Sie auch sich wieder aufstellen lassen? Äh, das ist eine Frage, die
0: muss ich mit der mit der Grünen Bewegung und mit der Grünen Spitze in Österreich klären. Denn äh, das ist natürlich eine Frage, ob Sie wollen, dass ich nochmal kandidiere. Äh, von von meinem von meinem von meiner Erfahrung oder von von dem, was ich jetzt gemacht habe, kann ich schon sagen: Ich habe in den letzten in den letzten Jahren Feuer gefangen, obwohl das wirklich ein steiniger und harter Weg war und man als ähm, Fernsehköchen doch mehr Sympathien entgegengebracht kommt und, und nettere Themen auf der Agenda hat und weniger Streit. Das ist schon so. Also äh, wie es kommt, ich werde nicht traurig sein. Äh, ich halte es einfach wichtig, dass man sich politisch engagiert und das werde ich machen, auch wenn ich nicht mehr aufgestellt werde oder auch wenn ich nicht mehr antrete. Das äh, mache ich ja schon seit 30 Jahren. Auf der anderen Seite... Finde ich, gibt, werden hier einfach sehr, sehr viele wichtige Themen entschieden. Und das ist natürlich auch spannend. Und auf der anderen Seite würde ich auch gern mal wieder gut gelaunt äh, hinterm Herd stehen und mit kleinen Bauern einfach über deren Felder laufen und ein bisschen mithelfen.
1: <lacht> so. Aber grundsätzlich hätten Sie doch ein bisschen Lust, noch
0: weiterzumachen, habe ich ja. das richtig was gehört? Also ich ich würde weitermachen, wenn es gewünscht wird, sagen wir mal so. Also ich würde jetzt keine Kampfkandidatur machen. Mhm.
1: Wie ist Ihr Resümee der vergangenen vier Jahre? Sie haben schon ein bisschen angedeutet, es ist oft ein bisschen ein harter Kampf und steiniger Weg. Ähm, war es das, was Sie sich erwartet haben
0: oder wurden Sie vom Politbetrieb da in Brüssel so. eiskalt überrascht? Ähm, ja, <lacht> muss ich sagen. Ich bin, schon, ich bin schon sehr naiv hierher gegangen und hatte keine Ahnung von Europapolitik und auch nicht von den Strukturen. und die ersten zwei Jahre waren sehr, sehr hart. Also nicht nur muss ich besser Englisch lernen, ist noch immer nicht gut, aber äh, das, das hilft auf jeden Fall sehr. Und äh, die Strukturen der Europapolitik erstmal ähm, zu verstehen, um dann mitspielen zu können, das ist ein sehr mühsamer, steiler Aufstieg gewesen. Für, gerade für jemanden, der eigentlich nur mit den Händen arbeitet. Ich finde es auch nicht noch immer nicht toll, acht Stunden in irgendwelchen Ausschüssen oder oder Fraktionssitzungen zu setzen. Das macht mich noch immer nervös. Und als Unternehmerin finde ich natürlich auch, dass viel zu viel geredet wird und zu 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 wenig äh, schnell Ergebnisse zu sehen sind. Aber das ist eben die Demokratie. Und äh, gerade bei den Grünen der Austausch hat auch sein Für und Wider, weil man es wirklich auf zum Teil miteinander durchdenkt, abwägt, argumentiert. Was mich ein bisschen frustriert und irritiert ist, dass ich gedacht habe als Köchin und immer einen großen Respekt gehabt habe vor Europapolitikerinnen und Politiker, dass alle wahnsinnig gut in den Fachgebieten informiert sind und äh, die neuesten Studien lesen, mit der Wissenschaft eng zusammenarbeiten um dann überhaupt zu ihrer Meinung zu kommen und zu ihrem, zu zu, ja, zu wie soll ich sagen, zu ihrem, das was sie verfechten Und da habe ich gemerkt, das ist leider gar nicht so. Also sehr viele hier im Parlament und es gibt ja auch sehr viele ja europafeindliche Rechtsradikale und so weiter, sind offensichtlich nur hier, um zu einem Nein zu sagen und nur zu sagen, was alles scheiße ist und was alles Mist ist und äh, ihren eigenen Berufsstand zu schädigen und zu beleidigen, manchmal auch persönlich. Und wenn man ihnen Studien schickt oder Kontakte macht und Artikel gibt, dann werden die auch nicht gelesen, weil die kommen ja sozusagen von der falschen Seite. Also es gibt schon so ein bisschen so ein, ein Blasendenken, wo äh, Politikerinnen und Politiker eigentlich nur das lesen, was ihre eigene Fraktion erzeugt hat oder was die ihnen gibt. Und alles andere ähm, wird kaum ähm, ja, durchdacht, äh, gelesen, analysiert. Das ist mein persönliches Empfinden, muss ich jetzt sagen. Jetzt nicht unbedingt dazu angetan, das Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen zu stärken. Naja, ich meine, man muss natürlich sagen, äh, diese die Politiker sind ein Abbild der Gesellschaft und man hat ja die Wahl zu wählen. Also auch natürlich ist es schwierig für jemanden, der einmal in fünf Jahren zur Wahl geht, zu sagen, wen wähle ich jetzt oder wem gebe ich meine Stimme. Ähm, ich glaube aber, dass trotzdem dennoch viele politisch interessiert sind und ähm, wach sind. Und da kann man ja sich auch ein bisschen kundig machen, von wem man denkt, wer ist da besonders engagiert. Wer ist vielleicht auch ein guter Diplomat? Äh, wer ist offen äh, und, und diskutiert auch mit anderen oder mit der Gesellschaft? Also was ich jetzt gesagt habe, sind die negativen Auswüchse. Natürlich gibt es auch die andere Seite, aber ich will jetzt auch nicht äh, meinen, meinen neuen Berufsstand äh, per se erstmal beräuchern. Ich weiß nur, dass sehr, sehr viele äh, Politikerinnen und Politiker extrem hart arbeiten und dass ihnen... Ähm, schon auch in der Öffentlichkeit oft Unrecht geschieht. Und das Politiker sein auch ähm, einen harten Preis hinter sich zieht, finde ich. Ja, ich glaube, ich kann das beurteilen, weil ich ja keine, äh, keine, keine Gewaschene oder Geborene bin. Von, von Attacken, von, wirklich von, auch von, von Beschimpfungen, von, äh, von, Auseinandersetzungen, die nicht mehr in also die nicht mehr weiterführend sind, sondern sehr populistisch und sehr, sehr einseitig. Also diese, diese Aufregung, die wir auch in der Gesellschaft sehen, dass, es immer, dass die Gesellschaft immer mehr zersplittert und die Ränder immer radikaler werden, das ist
2: in der Politik nicht anders. Gut, dann glaube ich, bringen wir das jetzt zum Abschluss. Vielen Dank. Das war die EU-Abgeordnete und Biobäuerin Sarah Wiener. Lieben, Gruß nach Straßburg. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik und Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify.
1: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.